0: Na, ihr Schnuckis, steckt ihr schon wieder in einem Dilemma? Hey, da haben wir was gemeinsam. Komm, schnapp dir deinen Kaffee, Tee oder Gin. Lehn
1: dich zurück und betrachte mit uns die verschiedenen Perspektiven des Dilemmas. Und los,
0: hierbei bei dilemma lametta Hallo Claudi, schön, dass du da bist. Hallo Chrissy, schön, dass ich hier
1: sein kann. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Dilemma-Lameter, dem Podcast. Ja, wir sind zurück Uhu. aus unserer doch etwas länger gewordenen Pause und freuen uns, ja, wieder hier vor dem Mikrofon zu sitzen und eine neue Folge für euch aufzunehmen und auch sagen zu können, es geht jetzt wieder regulär
0: weiter. Genau, nämlich jeden zweiten Dienstag gibt es jetzt wieder äh, eine neue Podcast-Folge von uns beiden, damit ihr ja, uns nicht länger vermisst und äh, ja, euer Herzschmerz äh, äh, endlich ein Ende findet. Endlich? Endlich, ja.
1: Genau. Claudi, was ist denn in den letzten Wochen, Monaten so bei dir passiert? Was gab es denn für lametta momente für
0: Dilemmata, hm.
1: Polilemma, <lacht> Trilemma?
0: Erzähl mal. Jetzt muss ich erstmal überlegen, das letzte Mal haben wir ja gesprochen, offiziell hier im Podcast, glaube ich Ende des Jahres, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, glaube, äh, ja. wir fassen jetzt ja irgendwie die letzten drei Monate zusammen. Und äh, überraschenderweise geht es mir gut. Das ist erstmal <lacht> überraschenderweise <lacht> das, das mir gut. Ja, auch. also ich habe natürlich, also Corona ist jetzt sehr ja bald vorbei, wie wir ja alle wissen. <lacht> <Zumindest> <lacht> 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 um, es ja, gibt ja jetzt äh, ein, ein, ein Licht. Blick im Sinne von, wir lassen einfach alle Maßnahmen mal fallen. das ist, äh, kann man ja bewerten, wie man will, aber ähm, mhm. nichtsdestotrotz, äh, ja, klingt Freedom Day ja erstmal erstmal mhm. positiv. <lacht> <nicht>. Alles andere also, <lacht> sieht man dann halt später. Wow, wie ich gerade noch Worten ringe, ne? wie kann ich das am besten ausdrücken? Vielleicht kommt der Herbst doch einfach dieses Jahr früher. Vielleicht kommt auch der Herbst einfach früher, ja. Nein, aber worauf ich hinaus will, sind ja sehr, sehr viele Dinge äh, passiert, äh, gerade jetzt eben auch in den letzten Wochen, ähm, da denke ich mal, werden wir dann ja beide uns äh, nochmal ein bisschen austauschen, jetzt ja. demnächst, aber äh, mir geht's gut, mir geht's gut, ich habe die drei Monate ganz gut rumbekommen, die, äh, ja, Dilemmata gab's, äh, wie so häufig natürlich auch, aber eher so einen kleinen Rahmen, also ich glaube, eines meiner oder womit ich mich am meisten noch rumtrage im privaten Bereich, ist tatsächlich, dass ich es immer noch nicht geschafft habe, mich für meine Abschlussarbeit anzumelden. Ähm. Ja, äh, genau, aber so langsam nerve ich mich selber damit so sehr, glaube ich, dass ich jetzt äh, das Gefühl habe, es geht nicht los. Ähm, das wird dann wahrscheinlich auch der größte Lametta-Moment werden. Perspektivisch. Vielleicht auch in diesem Jahr, das hoffe ich natürlich nicht. Okay. Ich glaube, da gibt es andere schöne Sachen, die irgendwie anstehen. Das sind übrigens äh, tatsächlich so Lametta-Momente gewesen. Ich habe äh, schon viel geplant für den Sommer und ähm, ein, zwei Reisen stehen an. Äh, das eine oder andere Festival vielleicht, je nachdem, wie sich die Lage entwickelt. Ja, und darüber freue ich mich doch schon sehr, dass man endlich wieder so klare Ziele in Anführungsstrichen vor Augen hat. Also so Punkte, Sachen, auf die man sich freuen kann.
1: Ja. Da gehe ich vollkommen mit. Wie also ist das denn bei dir? Ja, also ähm, bei mir auch so. Also mir geht es auch so weit gut. Also, so mich hat tatsächlich ja auch mit äh, Koronski erwischt. Das war ähm, ja nicht so schön, aber dafür hatte ich im Januar einen ganz, ganz tollen Urlaub, äh, wo ich auch abschalten konnte und so ein bisschen runterkommen konnte. Ich glaube, das haben wir beide so ein bisschen gebraucht, deswegen ist ja auch hier ein bisschen ruhiger war, weil eben so ja auch viel los war und äh, ja, und naja, während der äh, Isolation hatte man ja dann auch viel Zeit irgendwie, ja, auf Social Media unterwegs zu sein, sich Nachrichten anzuschauen und bei mir ist genau die Isolationszeit eben auch ähm, auf den Zeitraum gefallen, wo eben sich die Nachrichten nochmal überschlagen haben und ja das Thema Corona so ein bisschen ähm, weiter weggerutscht ist ähm, von der Aufmerksamkeit der Medien. Und äh, da war es, fand ich auch ein bisschen schwierig, da auch so ein gesundes Maß zu finden, wie viel konsumiere ich jetzt und ähm, wo sage ich vielleicht bewusst, ich lasse das jetzt ein bisschen beiseite, weil eben so dieses... Der, der Schmerz darüber, was so in der Welt passiert, ähm, ja, schon stark
0: war. Und was ja. ist für eine schöne Herleitung unseres heutigen Themas. Ja. Also, ähm, ja, wie ihr schon gemerkt habt, und euch wird sicherlich ja ähnlich gehen äh, mit den Nachrichten, wenn man das ein bisschen verfolgt, es ist ja doch recht viel los äh, in der Welt. Eine Krise jagt in die nächste. Und äh, heute soll es ein bisschen darum gehen, wie wir... Das empfinden, wie wir damit natürlich auch umgehen, also mit diesem Weltschmerz, weil das Dilemma ja eigentlich darin besteht, dass man sich einerseits mit den Themen auseinandersetzen möchte, weil, ja, also wer, wer verschließt gerne die Augen vor dem, was in der Welt passiert und andererseits muss man natürlich irgendwie die Balance finden, sich davon nicht komplett einnehmen zu lassen. Genau. Und der Ukraine-Krieg
1: ist ja jetzt nicht das... das erste große oder die erste große Negativnachricht, also in den letzten Jahren, äh, gerade ja in den letzten zwei Jahren, die Corona-Pandemie, die immer, also die auftretenden Lockdowns, die Flut an Maßnahmen oder beschlossenen Sachen, die da ähm, kommuniziert wurden, Extremwetter, Klimakrise, das sind ja alles ja, keine Nachrichten, wo man sich, weiß ich nicht, abends hinsetzt und gerne die Nachrichten ähm, anschaut, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, so wenn ich Nachrichten höre, so jedes Mal mit einem Gefühl reinzugehen, okay, was was kommt denn jetzt? Weil jetzt war ich so eigentlich an dem Punkt, wo man so dachte, okay, ähm, so mit Corona, das, ja, je nachdem, es, es wird jetzt ein bisschen besser. <lacht> ähm, aber, und dann kommt so direkt die nächste äh, Hiobsbotschaft, ähm, genau, wobei es ja auch natürlich, muss man ja auch dazu sagen, jetzt auch nicht ähm, von heute auf morgen äh, das entstanden ist, sondern dass sich das ja auch schon länger angedeutet hat und vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit einfach in den Medien bekommen hat. Meinst du jetzt Corona oder? Nee, das äh,
0: Ukraine-Thema. Ach so, ja, okay, verstehe. Also, mhm. In Ordnung. Ja gut, ich, ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich dachte, du redest immer noch über Corona. So, nein. Sorry.
1: Sorry, weil ich mich da falsch ausgedrückt habe. Aber Claudi, hm. wie fühlst du dich denn bei diesen Nachrichten? Ähm
0: Im Grunde hast du das sehr gut beschrieben. Letztendlich, oder das ist ja wie gesagt auch das, das Thema heute. Ne? Natürlich jeder Mensch, der irgendwie empathisch ist und der sich in andere Leute reinversetzen kann, ähm, dem wird natürlich komisch und flau im Magen, wenn man eben die Nachrichten so verfolgt. Und tatsächlich kann ich mich auch nicht mehr daran erinnern, wann ich das letzte Mal eine Nachrichtensendung wirklich entspannt gesehen habe. Mhm. Und ich finde es eigentlich auch schon fast erschreckend, wie sehr ich mich daran gewöhnt habe, dass eine schlechte Nachricht die nächste jagt mhm. quasi. Also das ist ja irgendwie schon auf der Tagesordnung, dass wieder irgendwas ist. Irgendwer hat wieder irgendwas gemacht. Die nächste Krise steht an. Wieder ist irgendeine irgendwas verpasst worden, um irgendwas besser zu machen. Das ist auch, glaube ich, das, was mich ganz häufig frustriert, wo ich dann denke, ach Mensch, warum geht man dann jetzt schon wieder irgendwie gefühlt den falschen Weg? Und Also ich fühle mich dann häufig auch recht hilflos, mhm. weil man ja irgendwo auf der Couch sitzt und nicht direkt eingreifen kann. Und ganz häufig überkommt mich dann natürlich auch das Kopfschütteln. Das ist, mhm. glaube ich, so eine meiner... Ja, ich, also ich glaube, mein Nacken ist ja real. Ich würde gerade sagen, äh, oder <lacht> dann Nackenschmerzen vom genau. Nachrichtenschauen. Links, rechts, links, rechts, genau. <lacht> äh, ja, aber das sind so die ähm, Gefühle, die ich dabei habe beim ja. Nachrichtenschauen. Ja, häufig wird das ja auch beschrieben
1: mit ähm, Ohnmachtsgefühl, dass man einfach äh, eben da nicht oder nicht wirklich das Gefühl hat, was tun zu können. Natürlich kann man ähm, demonstrieren gehen, jetzt beispielsweise, also für die unterschiedlichsten Themen, jetzt natürlich aktuell gerade für den Ukraine-Krieg oder Spenden oder aber trotzdem löst es ja per se nicht das konkrete Problem, also kurzfristig gesehen. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das wie Weltschmerz, das Thema, worüber wir heute äh, reden, definiert wird. Also das Gefühl des Schmerzes, der Trauer, dass jemand über seine eigene Unzulänglichkeit, die er zugleich als Teil der Unzulänglichkeit der Welt, der bestehenden Verhältnisse betrachtet, empfindet. Also dieses sein, das Gefühl vom Ich-kann-mit-meinem-Tun-jetzt-gerade-nicht-so-wirklich-bewegen. Ähm, und... Ja, wann denkst du, ist der Begriff das erste Mal so aufgekommen? Also der, der Begriff des Weltschmerz. Weltschmerz? Also was meinst du, wie alt dieser
0: Keine Idee. Ich glaube, ähm, das Gefühl ist sehr alt. Also ich glaube, spätestens seitdem man eben auf Medien ähm, wesentlich leichter zugreifen kann die, die Zugänglichkeit zu Medien besser geworden ist, seitdem wird das wahrscheinlich zugenommen haben. Einfach, weil man sich einfacher und unkomplizierter informieren kann über viele Dinge. Und ich, also ein für mich ein großer Bestandteil ist ja eben auch, dass es ja so viele Sachen gleichzeitig sind. Ja, und nur mhm. weil wir jetzt über den Ukraine-Krieg sprechen, ist Corona nicht weg. Und deswegen gibt es immer noch Flüchtlinge und es gibt immer noch andere Krisen auf der Welt. Andere, ja, kleinere Kriege und, und so weiter. Wir haben immer noch, ja, andere Brennpunkte auf der Welt. Und das gerät halt irgendwie alles in die Hinter Klimakrise. Niemand redet gerade über das Klima, weil ja. das einfach so runterfällt irgendwie. Und trotzdem sind die Sachen ja, oder die Probleme ja nicht gelöst. Und das ja. ist, glaube ich, das, was äh, Es verschiebt sich halt nur der Fokus. Genau. Und ich weiß nicht, wann das angefangen hat, um auf deine Frage zurückzukommen. Ich, aber ich, ich glaube, das war, also geht auf jeden Fall mit der Entwicklung der Zugänglichkeit der Medien einher, würde ich behaupten. Hm.
1: Also tatsächlich äh, wurde der Begriff im 19. Jahrhundert äh, durch den Schriftsteller John Paul geprägt. Ähm, wo John Paul macht ja nicht Musik? Äh, Spaß. Sorry. Habe ich das falsch ausgeschrieben? Nein, 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 nein. Ich, der heißt bestimmt so. Okay. Ja. Also, ja, würde ich jetzt mal sagen, aber ja, ich bin äh, Schriftsteller, mhm. Herr Paul.
0: Nennen wir ihn Paulus. Ja.
1: Und er hatte das da als Gefühl der Trauer und schmerzhafter Melancholie beschrieben. Und auch ähm, in den 1830er Jahren ähm, wurde der Begriff auch im deutschen Wörterbuch von Jakob und Wilhelm Grimm ähm, gelistet. Mhm. Und da war das aber eher noch so in dieser Kategorie von Literatur oder Musik, wo das eher am Genuss, am Leiden beschrieben wurde und eher noch weniger negativ konnotiert, war. eben das eben sich gerade ähm, Schriftsteller, Musiker an diesem Genuss des Leids, ähm, oder ich will nicht sagen profitiert haben, aber halt diesen genommen haben, um
0: halt ihre Werke zu erschaffen. Genau, es gab ja auch, glaube ich, lange Zeit, oder hat man ja Künstlern auch so nachgesagt, das ist ja eines dieser Vorurteile gewesen, dass man immer sagt, man muss, glaube ich, einen gewissen Schmerz fühlen, mm. um das irgendwie rauslassen zu können in der Musik, in der Poesie. Also ich glaube, dass äh, das ist damit bestimmt gemeint.
1: Ja, und was aber, denke ich mal, heute und auch früher gleich ist, dass eben dieser Weltschmerz aus einer Wunschvorstellung heraus resultiert, wie man die Welt sieht. Also ähm, wir haben ja beide sicherlich ein Bild, wie wir uns eine Welt vorstellen. Sicherheit, Frieden und halt, dass sich, wird gesagt, alle gut verstehen. Und wenn das eben konträr gegen diese
0: Vorstellung läuft, entsteht halt dieses Gefühl des Weltschmerzes. Glaubst du denn, dass wir in so einer Welt, wie wir sie, also du hast das jetzt ja gerade sehr einfach und plastisch runtergebrochen auf Frieden und Sicherheit, was ja wirklich elementare Werte sind, denke ich. Meinst du, wir erleben das irgendwann? Weil wenn du, ich habe gerade drüber nachgedacht, wenn du darüber sprichst mit Wunschvorstellungen von der Welt, so sehr ich mir das zum Beispiel auch wünschen würde, habe ich irgendwie innerlich total das Gefühl, dass wir diesen Punkt irgendwie nicht erreichen. Also wie so eine Utopie quasi, etwas, was man sich wünscht, aber was unerreicht bleibt, was zusätzlich irgendwie auf meinen Weltschmerz noch mal einzahlt. Darauf will ich eigentlich hinaus. Wie geht es dir denn damit? Oder glaubst du, wir kriegen das hin, dass wir das irgendwann mal erleben? Ach, schwierig, weil
1: ich glaube, es wird immer Personen geben, die durch ihr Verhalten an die Macht kommen und diese Machtposition nicht für was Gutes verwenden, sondern für ihre, also um ihr Ego zu befüttern. Also, ich weiß nicht, äh, ob das sich vielleicht ändert, wenn sich das Geschlechterverhältnis in Machtpositionen anpasst. Da gibt es ja auch gerade im Unternehmenskontext äh, sehr viele Studien dazu, dass sich auch tatsächlich Frauen als Führungskräfte positiv auf den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens auswirken. Also es ist ja nicht nur eine These. Und ich denke mal, dass ähm, oder da ist meine These, wenn das ausgewogener wäre, dass sich da vielleicht auch Konflikte, wenn sie entstehen, anders gelöst werden als mit, Waffen. Und das würde ich mir wünschen, aber bis das eben passiert und ich meine, die Welt hat ja schon viele Fortschritte gemacht, dass Bündnisse geschlossen wurden, dass mehr auf Menschenrechte geachtet wird, aber nicht mal das wird ja in jedem Teil der Welt eingehalten und ich glaube, wenn es auch gerade darum geht, wie viel sind wir bereit für etwas zu zahlen beispielsweise, wird es ja wenn wir das auch nicht wahrscheinlich verändern, wird es ja immer auch Menschen geben, die einen geringen Preis für ihre Arbeit bekommen, nur damit wir einen geringen Preis für ein Produkt zahlen. Also Und ich glaube, bis dieses Umdenken entsteht und weil das ja immer noch alles so weit weg ist, das ist ja auch das Ding. Es ist ja nicht so, man also ich bin da selber auch über meine Gedanken gestolpert, weil ich so dachte, die letzten Jahre waren doch recht friedlich, ja, aber es, es war ja per se nicht so. Es war ja nicht, es war ja kein Zeitpunkt auf der Welt, wo komplett Frieden geherrscht hat. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich so ein bisschen ärgert an der Gesellschaft und an mir selbst, dass das so jetzt dargestellt wird, als ob das jetzt so was Besonderes ist. So, ja, die Menschen müssen doch daraus gelernt haben. Und so, ja, aber es, es gab doch noch nie einen Punkt, also es ist ja nicht so, dass es einen Punkt gab, wo Frieden war. Und wo wir jetzt wieder an einem Punkt sind, wo das vergessen scheint, weil, ja, also,
0: aber ich. Also ich, also ich finde es erstmal sehr interessant. Also eingangs bist du ja, ähm, oder auf die Frage mit, äh, oder du, du sagst, Geschlechterverhältnisse müssten sich ändern oder das würde vielleicht mhm. was ändern. Super, super spannender Punkt. Ähm, bin ich komplett, äh, oder sehe ich genauso, bin ich komplett bei dir. Ich finde es nur äh, interessant, weil du damit, du beschreibst, du hast eigentlich... Oder ich fange mal anders an, ich weiß gar nicht, warum ich rede hier total irgendwie Ich versuche das mal zu strukturieren. Du hast einfach viel, viel mehr Hoffnung, glaube ich, bei solchen Sachen. Ich bin so ja. unzufrieden, ich bin so unzufrieden innerlich und so rastlos, weil ich das Gefühl habe, es geht einfach nicht vorwärts. Ja, natürlich reden wir, oder das mit den Menschenrechten nimmt eine größere und eine wichtigere Rolle an. Und ja, auch die ganze Gender-Debatte zum Beispiel oder Gleichberechtigungssachen, Feminismus, auch das nimmt natürlich irgendwo an Fahrt auf. Aber natürlich auch, und auch das muss man auch immer ganz klar so sehen, bei uns gerade hier in Europa und sowas. Ne, das muss man ja auch immer global ja. betrachten, wenn man über solche Sachen redet. Und ich bin so frustriert einfach, weil man nicht das Gefühl hat, A, groß was beitragen zu können und B, dass alles in die richtige Richtung geht. Alles dauert mir zu, zu lange. Ich glaube, das ist das, was bei mir viel passiert. Und das, was du jetzt gesagt hast mit Du, du ärgerst dich jetzt darüber, über die Gesellschaft und nimmst dir das auch selber ein bisschen krumm, mhm. dass du jetzt erst anfängst mit, man müsste was draus gelernt haben, aber ich, ich glaube, das ist was super Menschliches, dass man immer gewisse Sachen ausblendet und ähm, das ist ja auch so die Krux des Ganzen, dass man einerseits empathisch sein möchte und das große Ganze sehen will, aber
1: reichen halt auch, man muss ja auch ehrlich sein, die eigenen Kapazitäten nicht wirklich dazu aus. Und auch wenn man das jetzt mehr psychologisch betrachtet, der löst ja auch Stress im Körper aus. Und wenn man immer wieder negativen Nachrichten ausgesetzt wird, kann das auch zu chronischem Stress kommen. Und das ist auch so, dass eben je, je mehr man eine persönliche Beziehung zu etwas hat, ähm, wie jetzt zum Beispiel bei der Hochwasserkatastrophe. Das ist für, für einen persönlich mehr relevant, wenn man da jemanden kennt, der da wohnt, als wenn man nicht, niemanden kennt. Also Und ich glaube, das ist auch so das Ding, warum vielleicht aus der Nähe, also dadurch, dass die Ukraine näher ist, das auch irgendwie mehr Relevanz bekommt oder für uns schlimmer ist, was nicht heißt, dass das tatsächlich schlimmer ist als die anderen Kriege, weil letztendlich überall entsteht dadurch Menschen Leid, sterben Menschen und ja, ich weiß, also ich ja. bin da halt auch super mit mir hin und her gerissen. Ähm,
0: ja. Aber wie, dann kommen wir doch zu dem Punkt, wie wie gehst du dann letztendlich jetzt damit um? Wie hast du, also du ärgerst dich über dich selbst und irgendwas musst du ja machen, damit du morgens noch irgendwie in den Spiegel schauen kannst und sagst, heute wird trotzdem ein guter Tag. Was
1: Was machst du? Ja, tatsächlich ist es, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen Ignoranz und Wegschieben. Also ich setze mich schon damit auseinander, aber ich versuche, so ein bisschen Distanz aufzubauen. Weil wenn ich, also das habe ich halt während der Isolation gemacht, mir halt wirklich sehr viel durchgelesen. Und das Problem ist halt, ich fühle da halt immer so mit, wenn ich mir überlege, dass eben Frauen mit ihren Kindern da das Land verlassen, ihr Zuhause, was sie liebevoll aufgebaut haben und da auch äh, den Partner, den Vater, den Bruder, den Sohn zurücklassen müssen, ähm, was die für einen Schmerz haben müssen. Wo ich mich dann auch so frage, ist jetzt mein Schmerz auch gerechtfertigt, weil mir geht es ja gut und dann wieder also da kommt man ja in so eine Gedankenspirale und dann komme ich halt irgendwann an einen Punkt was bringt das jetzt wenn ich hier traurig bin über die Situation ähm, dann versuche ich a wenigstens das was vielleicht auch man als egoistisch denken könnte aber mein Leben trotzdem zu genießen weil letztendlich würde es ja auch nicht das Leben der anderen besser machen wenn es mir jetzt schlecht geht und halt mit dem was ich tue zu unterstützen. Also, dass ich halt noch meinen Job ausführe, da mit dem Geld, was ich verdiene, da einen Teil spenden kann, um da irgendwie zu helfen. Aber ja, ich glaube eher Distanz und ein bisschen mhm.
0: Abstand. Kann ich verstehen. Also, ich bin, ich fahre inzwischen die Strategie, dass ich mir Zeiträume dafür schaffe. Mhm. So blöd das klingt. Ich versuche das wirklich ein bisschen mehr zu trennen, weil ich, ähm, es gab halt einfach eine Zeit, da habe ich ähm, ja irgendwie alles vermischt, also meine privaten Gefühle, dann natürlich eben der Weltschmerz, der dann eben mit dazukommt. Und irgendwie habe ich alles gefühlt 24 Stunden mit mir rumgetragen. Ich habe nicht gut geschlafen. Ich habe davon geträumt, von vielen Dingen. Es lief einfach alles sehr, sehr kreuz und quer. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass diese Also ich nehm, bleiben wir dabei, äh, morgen, morgen Routine Ich schaue mir mhm. dann morgens einmal die Nachrichten sehr ausführlich an, mache mir meine Gedanken dazu, nehme mir auch die Zeit den Schmerz auch einfach dann mal zu fühlen in dem Moment und muss dann aber auch irgendwann wirklich den, den Riegel davor schieben und mich dann wieder auf, auf den Alltag zu konzentrieren ja. und das, was mein äh, unmittelbares Umfeld halt ausmacht. Und das, was du jetzt angesprochen hast mit mit Thema Spenden und dergleichen, das ist natürlich auch eine gute, also für mich auch immer eine gute Option, um das Gefühl zu haben, was zu tun, ja, und nicht um so weiß genau, ich zu machen zu Und äh, das hat mir total, also ich habe für mich halt festgestellt, dass es bei mir ja eher das, äh, das Persönliche mhm. ist, wenn ich halt direkt irgendwie dabei sein kann. Ne? Also deswegen bin ich, also ich bin ja unter anderem gemeldet da äh, beim Engagementzentrum in der Köln. Und wenn dann wirklich oder also ich packe dann lieber direkt an, weil es mir ja. irgendwie damit besser geht. Natürlich weiß ich, dass Geld und so weiter super sinnvoll ist, weil das einfach gebraucht wird. Und jeder soll da ja seinen Weg finden, was für ihn gut funktioniert. Ja. Um, aber das ist halt wirklich, das ist eine gute Idee, die ich gerne, ja, also wenn wir jetzt darüber reden, wie kann man das irgendwie in den Griff bekommen, würde ich das ganz gerne als äh, Strategie mit mitgeben. Dass man sich überlegt, was, also sich was zu suchen, wenn es bloß eine Kleinigkeit ist. Um, damit man das Gefühl hat, man trägt dazu bei. Und so klein die Sache vielleicht auch ist, hat es für einen selbst und für den Umgang mit dem Weltschmerz, glaube ich, einen sehr, sehr positiven oder eine sehr gute Auswirkung darauf, um das ein bisschen besser in den Griff zu kriegen. Ja, Und ich
1: meine, wir sind ja auch in der Lage, das machen zu können, weil es wird, also es gibt ja auch in Deutschland Personen, die das auch einfach finanziell nicht leisten können und halt auch zeitlich auch einfach nicht. Und selbst wenn sie wollten, nicht könnten und das finde ich halt auch vollkommen okay, weil natürlich ja, es ist sehr, also ich weiß nicht, siehst du das als egoistisch, wenn man da halt dann im ersten Moment auch an sich erstmal denkt, aber letztendlich ist das ja das, was am nächsten ist. Also das, die Frage habe ich mich dann habe ich mir dann auch so gestellt,
0: also ähm, Da glaube ich, brauche ich äh, kurz den Kontext. Du meinst jetzt, was meinst du mit wenn man zunächst an sich denkt. Naja, erstmal,
1: ja, wie soll ich das sagen, halt, äh, ja, erstmal schaut, kann ich mir das überhaupt leisten oder dass ich jetzt bewusst
0: zurückstecke. In Bezug jetzt auf, auf helfen oder spenden? Genau. Ah ja, okay, okay, genau. alles klar. Also, ich meine, also, äh. das, ja, also nein, also klares Nein, weil für mich ist einfach, äh, das ist ja das, was ich meinte mit, da muss jeder schauen, was genau, er kann und ja. was für ihn der richtige Weg ist. So, das ist, das ist so ein bisschen wie die Debatte, ähm, ja, warum kaufen einige eben nicht äh, grundsätzlich bloß Bio und das teure Fleisch, so nach dem Motto, weil sie sich halt gewisse Sachen auch einfach nicht ja. leisten können. Das muss man halt auch immer so sehen und das ist ja wie dieser Maslow'schen Bedürfnispyramide, ja. ne? erst wenn man dann eben so gewisse Grundlagen eben für sich abgesteckt hat, dann ist man ja auch bereit, überhaupt, also ist man überhaupt erst in der Lage, auch nach außen zu schauen und bereit zu sein für andere. Und ich habe ehrlich gesagt, wenn, wenn das jetzt darauf abzielt, mit was wäre denn die Idee für die Leute, die das nicht können. Ja. Ähm, ich, keine Ahnung, ich, hab, ich bin froh, wie gesagt, dass ich für mich diesen Weg gefunden habe, weil es mir hilft, mir persönlich ja. hilft das, was die Leute ähm, oder diejenigen machen können, die das eben nicht leisten können. Also weder eben Spenden noch irgendwie was. Ich kann es dir nicht sagen, ich wirklich mhm. nicht. Ähm, ich habe auch sehr lange gebraucht, um für mich diesen Weg zu finden, der auch, wie gesagt, für mich funktioniert. Und ich muss nicht ist nicht ja. all, nichts Allgemeingültiges. Es ne? soll ja auch nur anregen genau. ähm, zu
1: zur Lösung. Ich glaube, da gibt es halt ja auch keinen richtigen Weg. Genau. Also ich glaube, da muss man auch, äh, weil ich denke mir auch bei mir so, ist das genug? Oder ist das, wenn ich jetzt da spende, mir sind auch zum Beispiel äh, mir ist nicht die Hungersnot in Afrika egal, mir ist nicht egal, wie die Menschenrechte in anderen Ländern aussehen, mir ist nicht egal, unter welchen, dass Bildung in manchen Ländern immer noch nicht selbstverständlich ist, mir ist nicht die Bildung hier in unserem Lande egal. Und es also so viele Punkte, wo ich mir so denke, da möchte ich, dass da Veränderung und Verbesserung herrscht. Aber da, also ja, da bin ich dann immer so, wo fange ich an? Aber es ist ja auch besser, bei einer Sache zu helfen, als bei keiner. Aber dann, also so dieser Studie, so ist es nicht genug. So Oder es, es muss immer mehr sein, was ja auch in anderen Bereichen unserer Gesellschaft so ist. So immer das mehr, mehr, mehr und das ist nicht genug. Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel, ist ja auch bei dem Thema, mache ich noch ein anderes Thema auf, aber bei der <lacht> Nachhaltigkeit so, ja. Ähm, wenn man sich vegetarisch ernährt, ist es nicht genug, weil man isst ja noch tierische Produkte. Wenn man vegan lebt, dann äh, benutzt man vielleicht noch ein Shampoo aus der Plastiflasche. Und also, wann ist es denn auch mal genug? So, ich glaube, das ist auch so das, was so vielleicht dieses, dieses Gefühl an Ohnmächtigkeit und was kann ich tun auch noch mehr triggert, weil dieses, gibt es das genug? Genau, das so. ist also
0: diese diese Unzulänglichkeit, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das ist ja auch immer so ein bisschen die äh, Debatte oder darauf läuft es bei mir immer drauf hinaus, wenn die Leute mich fragen, warum ich dann jetzt Vegetarierin bin und äh, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Und dass Und Ich ich missioniere ja nicht, das ist mir immer ganz, ganz wichtig, weil jeder da ja den, den Weg gehen muss und jeder muss für sich entscheiden, was er bereit ist zu leisten. Das ist mir halt immer sehr wichtig. Natürlich kann man versuchen, immer äh, die Welt besser zu machen, indem man... Ja, alles, was du eben gerade aufgezählt hast, eben noch mehr zu tun, noch mehr zu machen. Aber ich habe jetzt auch für mich gelernt, dass man auch sich selber mal sagen kann, das, was ich mache, ist schon ja. gut. Und das, was ich mache, ist auch wichtig. Und wenn es halt bloß eine Kleinigkeit ist. Ja. Also wirklich eben auch auf sich selbst stolz zu sein, auch in so kleinen Bereichen.
1: Ja, oder eben auch das, was man vielleicht im Job macht, weil gerade jetzt so die sozialen Bereiche, Gesundheitsdienst, das sind ja auch nicht die Berufe, die äh, gerade viel verdienen äh, oder auch das eigentlich bekommen, was sie verdienen. Ähm, und da sich vielleicht auch nochmal in den Kopf zu rufen, dass ja durch ihre Arbeit sie schon sehr, sehr viel für die Gesellschaft eben tun. Und das ist ja auch schon genug. Also und äh, was ich mir dann auch manchmal so denke, was ja auch schon gut wäre, wenn jeder, wenn jeder diese Wunschvorstellung hat, wie die Welt ist, eben mit, ähm, also ich stelle sie mir halt mit Empathie, Sicherheit, Frieden vor, dass eben man auch selber danach lebt in seinem eigenen Umkreis und eben empathisch zu Menschen ist, freundlich zu Menschen ist, weil ich mir da halt denke, das macht er ja dann auch viel mit den Menschen, die man begegnet, also ich weiß nicht, man kann ja auch schon den Tag eines anderen Menschen verändern, wenn man einfach freundlich ist. Also ich hatte schon oft die Situation, dass ich irgendwie einen schlechten Tag hatte, einkaufen war und irgendwie beim Bäcker war und die Verkäuferin super nett zu mir war. Und danach war es wieder so ein bisschen besser, der Tag. Und so eine kleine Geste kann ja auch schon viel bei einem anderen Menschen machen, was ja auch dann in meiner Wunschvorstellung so einen Domino-Effekt hat, weil ich nicht verstehe, wie eben Menschen so werden können, dass sie eben einen Krieg auslösen. Ich meine, da muss ja so viel an Schmerz, Hass, also keine Ahnung was. Und weiß ich nicht, da denke ich mir, vielleicht wenn da jemand mal ein bisschen netter gewesen, wäre. <lacht> wenn, der,
0: wenn der Brötchenverkäufer. Nein,
1: mal hätte. Aber schaden kann es ja nicht. <lacht>
0: so. Und ja.
1: ich weiß nicht, manchmal ist man sind, glaube ich, viele Menschen einfach aus eigener also Unzufriedenheit äh, unfreundlich zu Menschen, was mhm. dann auch wieder zu Unzufriedenheit führt. Und ich glaube, wir könnten uns alle ein bisschen leichter machen. Aber das ist auch nur in meiner <lacht>
0: Blümchenwelt vielleicht ja. so. Ich habe eher das Gefühl, dass äh, viele Leute schon so resignieren. Mhm. Gerade in solchen Bereichen so, ja. Es ist halt so, schockt mich halt alles nicht mehr. Es ist halt, die Welt ist, wie sie ist, kann ich eh nicht ändern. Ich gebe auf, ich mache nichts mehr. Ja. Ähm, oder eben auch immer die äh, runtergebrochen, so dieses, Jahr, der kleine Mann, der was was kann der schon machen? ne? Und die da oben, so diese fürchterlichen mhm. äh, Bezeichnungen, die, die mir dann immer gleich in den Ohren klingeln. Ja, und Verbitterung. Ich glaube, einige Leute sind inzwischen sehr verbittert. Das ist mein...
1: Ja, und ich glaube auch viel Erfolg. aus Angst. Mhm. Angst kann ja auch viel, Angst nicht mehr, den, also die Familie zu ernähren oder sich zu ernähren, also da ist ja auch viel, was aus Angst getriggert wird und ähm, ich glaube da, das löst auch schon sehr, sehr viel aus, also ich habe zum Beispiel auch gestern meine Oma kurz getroffen und ähm, wir waren spazieren und wir haben uns halt dann auch kurz darüber so unterhalten und das Gespräch fand ich halt auch sehr, sehr bewegend, weil sie hat aber damals als ganz Kind eben den Zweiten Weltkrieg miterlebt, und, ähm, hat auch gesehen, wie äh, Sachs, äh, nicht Sachs, äh, Dresden bombardiert wurde und ähm, spricht da auch sehr, sehr wenig drüber. Und äh, sie meinte dann auch so nur zu mir, ja, äh, sie möchte eigentlich keinen oder sie möchte keinen dritten Weltkrieg mehr miterleben und sie hatte auch sehr, sehr viel Angst davor. Und gerade weil sie das ja eben miterlebt hat und meint ja, sie kann sich noch genau erinnern, wie sie da in den äh, Kartoffelkisten, ähm, also die hatten im Haus dann noch einen Keller, unterm Keller, eine Art Bunker, ähm, wenn halt dann die Bomben rübergeflogen sind mhm. und das so von ihr zu
0: hören, sie meinte auch so wirklich sehr, Sie dachte eigentlich, die Menschen sind schlauer geworden. Ja, weil man vergisst halt irgendwie hm. immer, ich meine, wir sind definitiv eine Generation, die Krieg und dergleichen nur aus, wenn überhaupt, Auserzählungen Erzählungen kennt. Ja. Oder aus Geschichtsbüchern. Wir haben das ja alles nicht mitbekommen. Oder und weit wir Menschen, Oder genau, weit entfernt. Aber wir haben das ja nicht, nicht erlebt. Und wir Menschen haben leider kein kollektives Gedächtnis. Also sobald eben die Generation nicht mehr da ist, die uns eben solche Geschichten erzählen kann oder die vielleicht irgendwie, ja, also die Menschen haben ja einen ganz anderen Bezug. Deine Oma wird ein ganz, ganz anderes Empfinden dabei haben, wenn sie solche Bilder sieht als wir. Klar, wir finden das auch schockierend, aber mhm. in ihr ruft das vielleicht was ganz anderes hervor. Und davor habe ich immer ein bisschen Respekt. Also Ich mag, ich mag immer so ungern sagen, ich habe Angst davor. Aber das ist ja das, was, was passiert. Je weniger Leute es davon noch gibt, die das, also es ist ja einfach so, die werden ja älter und irgendwann, sind sie halt nicht mehr unter uns. Was, was passiert dann? Was, ja. was ist dann?
1: Man kann, ich tue mich ja auch immer schwer. Man sagt ja immer so salopp, ja, das kann ich nachvollziehen, selbst wenn man diese Situation noch nicht erlebt hat. Und ich tue mich, also ich versuche darauf zu achten, dass ich nicht mehr sage, ich kann das nachvollziehen, wenn ich diese Situation nicht auch erlebt habe. Weil, ähm, ganz witzig, ich hatte gestern in meiner Vorlesung, da ging es so um Digitalisierung der, des Unterrichts und ähm, da hatte die Dozentin erzählt, dass sie ähm, so sich auch mal mit dem Thema VR-Brille auseinandergesetzt hat und ähm, dass ähm, sie da zum Beispiel mal einem Erwachsenen die aufgesetzt hat und da ist man halt Achterbahn gefahren und dann äh, hat derjenige sich automatisch eben nach links und nach rechts bewegt, wie man das halt eben in der Achterbahn macht. Und dann hat sie die VR-Brille einem ähm, Jungen aufgesetzt, der noch nie in der Achterbahn gesessen hat. Und er hatte die auf und hat sich halt nicht bewegt, weil er eben das nicht, diese Verbindung geschaffen hat. So Und das ist, glaube ich, genau das, was du ja auch meintest. Also wir denken, dass es ganz, oder wir können uns, oder wir denken, wir können uns vorstellen, wie schlimm das ist. Aber ich glaube, diese Angst so um, um, also dass man Angst um sein Leben hat, um seine Existenz, um, also das, das, das sind ja Ängste, die kann man, die, also ich glaube, die hatten wir einfach noch nie. Zum Glück. Und
0: ähm, ja, deswegen kann ich das nur unterschreiben, ja. Ja, das hatte ich nur einmal, als ich mit dem Dacia Duster auf dem Vulkan gefahren bin, auf dem ich nicht zu suchen hatte. Nein, <lacht> Spaß. <lacht> ähm, ja, aber genau, das, du hast das ja sehr, sehr gut zusammengefasst. Das sind eben die, ähm, die Unterschiede zwischen demjenigen, der etwas erlebt hat und ja. demjenigen, der etwas eben aus Erzählungen oder eben aus Büchern kennt.
1: Ja, und ich glaube, dass vielleicht da auch manchmal so ein bisschen fehlt, dass man auch den Leuten wirklich zuhört, wirklich zuhört, ohne das direkt auf sich zu beziehen. Weil ich glaube, dass, dass das häufig so in uns ist, dass wir was hören und dann direkt sagen, ah ja, das kenne ich auch. Und ja, da direkt so seinen Senf dazu gibt. Anstatt mal der Person wirklich zuzuhören und dann noch mal tiefer zu gehen und nicht nur an der Oberfläche zu bleiben. Hm. Also, ja. Weil, ja. Also, <lacht> ja, oh. ich hatte noch mal rausgesucht ähm, ja, wir hatten jetzt eigentlich auch schon drüber gesprochen, dass es ja eben nicht nur, ähm, beziehungsweise ich fange nochmal anders an, wir hatten ja drüber gesprochen, dass ja eben gerade negative Nachrichten uns näher sind, wenn sie auch entweder emotionaler sind, dadurch, dass sie im näheren Umfeld sind oder eben auch, gerade wie wir es halt feststellen, ähm, im näheren um Kilometerumkreis ist, weil ähm, es gab ja auch 2021 Krisenregionen, da gab es auch schon die Krise mit der Ostukraine, aber eben auch Thema Afghanistan, Saudi-Arabien, Mali oder auch im südchinesischen Meer. Das sind alles Krisenregionen, wo auch so viel Menschenleid entsteht durch Konflikte. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung davon. Null. Ich, hab, ich weiß nicht, wa Warum? <lacht> warum du keine
0: Ahnung hast? Nee, also, also was warum da noch, ja.
1: wie diese Konflikte eskaliert sind. Also so halb, aber ehrlicherweise habe ich mich damit
0: noch also nicht wirklich auseinandergesetzt. Also bei mir geht es immer, also die Konflikte ja, äh, doch das schon, ähm, also da, da würde ich schon sagen, dass ich zumindest grundlegend weiß, was da los ist, aber bei mir geht das eigentlich noch viel weitreichender. Ne? Zum Beispiel auch so grundlegende Sachen, dass wir immer noch Leute auf der Welt haben, die zum Beispiel hungern oder Durst mhm. haben und solche Sachen, ne? Das sind ja so wirklich so profane Dinge eigentlich um die es da geht, so grundlegende Sachen. Ähm, das ist ja mit dieser ganzen Krisendebatte, die wir jetzt geführt haben und mit was äh, passiert in der Berichterstattung, das geht ja auch komplett unter. Das hat auch alles niemand mehr auf dem Schirm. Ja. ja.
1: Aber machen wir mal weiter, um das äh, noch mal ein bisschen äh, aufzulackern, das Thema. Ich habe noch Fun fact mitgebracht. Wusstest du, dass der Ausdruck Weltschmerz ähm, oft als ein berühmtes deutsches Wort bezeichnet wird, das auch in vielen anderen Sprachen so verwendet wird? Also im Englischen, im Polnischen, im Schwedischen, im Niederländischen, im Portugiesischen und im Spanischen. Da gibt es kein, da heißt das auch Weltschmerz.
0: So wie Kindergarten, oder was?
1: <lacht> ja, also es okay. das heißt wirklich Weltschmerz. Und äh, ja, auf Englisch wird es halt entweder meistens als Word Pain oder Word Weirdness übersetzt, äh, aber eben auch mit dem Wort Weltschmerz. Und da dachte ich mir, Mensch, wenn das weltweit, weil ich mir dachte so, okay, gibt es jetzt vielleicht einen Peak an Weltschmerz-Thematik? Und es gibt ja von Google ähm, diese Kategorie Google Trends, wo man gucken kann, wie oft wurde ein bestimmter Begriff in einem bestimmten Zeitraum gesucht. Mhm. Dann dachte ich, gucke ich mal, wie es deutschlandweit aussieht, wie es weltweit aussieht. Ob das jetzt vielleicht zur so Corona-Krise, Peak-Up, Klimakrise, die ja irgendwie vorherrschend ist, oder jetzt auch. Und? Und warte, ich habe dir mal da was ausgedruckt. Also ich reiche Claudi mal gleich eine kleine Grafik. Und, äh... Da kannst du das mal. Das ist der weltweite Verlauf der Suchanfragen. Genau,
0: Schauen wir das jetzt mal an. Also ich habe äh, hier von
1: Weltschmerz. Genau, ich ich habe den
0: zeitlichen Verlauf. Und dann genau. geht das hier rund, also in der Skala von 0 bis äh, 100, wie ich das so sehe. Genau, Und aber Zeitraum ich konnte nicht, äh,
1: ich, ich weiß nicht, ob das 100 Prozent sind. Ich weiß nicht, ob genau, das... Genau, also ich
0: sehe genau, hier seh auch keine, keine Angaben. Ja, das hat, konnte aber ich auch nicht finden, ich, aber man sieht auf jeden Fall eine... Lass mich äh, kurz beschreiben. Also wie gesagt, ich habe hier einen zeitlichen Verlauf vom 01.01.2004 äh, bis hin zum 01.01.20. also bis... Ähm, ja, vorletztes Jahr. Oh Gott, wir haben schon 2022. Und wie gesagt eben äh, von der Skala 0 bis 100. Und einen heftigen Ausschlag im Rahmen, lass mich gut schauen, von 2004 bis 2009 ungefähr die Hälfte. Das heißt, was ist das, 2007? Warte, ich äh, ergänze diese Grafik. Ja. So, jetzt habe ich hier ein zweites Blatt und da sehe ich, das ist auf jeden Fall rangescrollt, also vergrößert, würde ich sagen. Und äh, dementsprechend, ja, was ist das hier? Äh, Juni 2006. Juni 2006, Mai, Juni 2006. Genau, der, der zweite Sechste. Der zweite Sechste. Na gut, das so konkret kann ich es hier nicht ablesen, aber da haben wir auf jeden Fall äh, den einen heftigen Ausschlag. Also ihr müsst euch vorstellen, dass alles andere pendelt sich so ein bei 25 gefühlt, also bei ungefähr einem Viertel der Skala. Und genau an dem zweiten Sechsten, hast du gesagt, ist genau. halt dieser riesige Ausschlag, wo es hochgeht auf 100, wenn ich das richtig lese, oder fast 100 vielleicht.
1: Ja, wir können ähm, euch das äh, am Tag, wo die Podcast-Folge rauskommt, also heute, wenn ihr es hört, äh, mal auf unserem Instagram-Kanal auch hochladen. Dann könnt ihr euch das parallel äh, anschauen. Genau. Da findet ihr uns unter dilemma.lametta. Wie nochmal? Dilemma.lametta. Ah. Da könnt ihr euch das vielleicht parallel anschauen, während wir sprechen. Ja, und ich habe versucht herauszufinden, was da war. An warum? Dem Tag? Ja, ich habe es versucht, man sieht ja auch, äh, wo das Interesse am stärksten war. 100 oder ich weiß nicht, das ist ja auch, das hat mich ein bisschen aufgeregt, dass da keine äh, meine Mathelehrerin hätte gesagt, was Bananen? Ja, ja. <lacht> so keine sind das 100 sind das 100 Klicks, aber das kann eigentlich auch nicht sein, weil es geht nur bis 100. Also, was ist denn das überhaupt für eine Quelle? Google Trends. Ah, okay, also direkt Google Trends. Genau, und mhm. 100, was auch immer, äh, sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dann äh, 42, was auch immer, Kanada, dann gefolgt von Belgien, Vereinigte Staaten und Polen. Und was immer ganz witzig ist, es gibt so verwandte Themen, die halt auch zum Zeitpunkt dieses Peaks auch häufig gesucht wurden. Mhm. Und das ist Ursprache, äh, Ursprache, Bu Ursprache, okay. Dann Buchstabieren und Buchstabierwettbewerb. Also ich weiß nicht, ob es in den Vereinigten e Arabischen Emiraten am zweiten Buchstabierwettbewerb gab, wo das Thema Weltschmerz irgendwie aufgekommen ist. Hm. Ich habe keine Ahnung. Auch Polen gab es mal einen Peak, wo viel gesucht wurde am 3.5. Ich habe versucht, das zu recherchieren.
0: Aber alles 2006, ne? Das
1: ist jetzt wirklich ja, auf Länder bezogen. Ja, genau. Du, okay. Und vor allen Dingen, witzigerweise, dann in Polen,
0: dann aber auch nur in der Region äh, Westpommern. Okay, was ist denn, äh, was ist denn in, den, in den Nachrichten gewesen zu dem Zeitpunkt? Also nichts, was da irgendwie relevant wäre. Also ich habe auch geguckt,
1: was gab es irgendwie 2006? Irgendwie ist da was vorgefallen? Also wenn ihr das wisst oder ihr da besser vielleicht im Recherchieren seid, also ich habe jetzt auch, ich habe da halt eine halbe Stunde lang gesucht,
0: so viel. Vielleicht hatten ganz, ganz viele Weltschmerzen. War da nicht die Fußball-WM? <lacht> hat da Polen gegen Deutschland <lacht>
1: gespielt? Ich weiß gar ich nicht, versuch, so da, spielt ja. Polen überhaupt in der, aber auch Vereinigte, also das ist wirklich, vielleicht hat das auch gar keinen Grund vielleicht hat auch einfach nur eine Schulgruppe darüber. Referat ja. gemacht, keine Ahnung, haben das halt viel gegoogelt. Okay, Chris, also damit hast du mich auf jeden Fall bekommen. Oder? Ich werde mir
0: jetzt auf jeden Fall die Zeit nehmen und mich damit nochmal auseinandersetzen. Vielleicht können wir in der nächsten Podcast Folge noch mal schauen, ob wir da Resultate gefunden haben. das ist haben.
1: spannend, oder? Weil ich dachte ich halt,
0: also das ist schon, also dieser Ausschlag ist einfach krass. Ne? Es oder? ist halt alles, ich mein, es geht so ein bisschen rauf, ein bisschen runter, aber alles so um die 25, alles irgendwie bei einem Viertel der Skala so von dem, was halt geht. Und dann eben dieser eine Ausschlag bis ja. krass hoch. Ja.
1: Und ich zeige gerade gra Claudi auf äh, dem Bildschirm, das können wir euch, euch auch noch mal als Foto zeigen, ähm, das Interesse im zeitlichen Verlauf ähm, von, ach so, ah, oh, jetzt äh, habe ich gerade die Legende gefunden. Wow. Ähm, und zwar steht die 100, der Wert 100 steht für die höchste Beliebtheit dieses Suchbegriffs. Der Wert 50 bedeutet, dass der Begriff halb so beliebt ist und der Wert 0 bedeutet, dass der diesen,
0: dass für diesen Begriff nicht genügend Daten vorliegen. Okay. Das heißt, man muss das irgendwie immer ins Verhältnis setzen zu anderen Begriffen? Habe ich das richtig interpretiert gerade? Ja.
1: Aber also er ist auf jeden Fall 2000 Ah gut, 2018 ne? gab es auch noch mal einen Peak. Und vor allen Dingen jetzt auch in Polen. Gut, das kann man sich ja irgendwie erklären. Vor allen Dingen, so die, wenn man sich die letzten fünf Jahre anschaut, wo das Interesse am höchsten waren, ist es Polen, Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina und Kroatien. Spannend, oder? also
0: ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich muss dazu erstmal recherchieren, glaube ich. Sonst äh, artet das hier eine monolog aus. Ich muss auch sagen, <lacht>
1: es gibt auch einen Song, von einem Künstler dazu, der heißt D Das ähm, hatte ich auch gerade gedacht, dass Betchmerz. es irgendein Werk
0: oder ein Film oder irgendwie ein Musikstück gibt, ja. irgendwie was so heißt. Oder dass Moonlight. die Leute deswegen danach suchen.
1: Moonlight 2006. Hm. Ja, wir werden nochmal ja, recherchieren. Ich, genau, ich werde
0: auch nochmal schauen.
1: Aber auf jeden Fall spannend. Also ich kann auch Google Trends auch empfehlen, um halt einfach mal so zu schauen, wann wurde jetzt ein Begriff mehr gegoogelt, wann nicht. Also zum Beispiel auch bei Corona, Virus, sieht man halt auch. Okay, wann wurde das mehr gegoogelt? Welche Begriffe wurden in diesem Zusammenhang gegoogelt? Also wir haben das halt im, ähm, in unserem Marketingstudium halt kennengelernt, weil man halt so auch ja ein bisschen äh, schauen kann, was wird denn häufig gesucht, wenn man gerade so Suchmaschinenoptimierung macht. Man kann auch Begriffe gegenüberstellen und schauen, was wird jetzt mehr gesucht? Welcher Begriff wird zum Beispiel mehr in dem ein Land oder Bundesland gesucht, zum Beispiel, wenn man jetzt äh, Bulette und Frikadelle ja gegenüberstellt, ist ja, denke ich mal, Bulette eher in äh, Berliner Raum Berlin, genau. und Frikadelle eher im Norden. Genau, oder Pfannkuchen, äh, <lacht> ja. das ist ja auch so ein Streitwort. Ja, 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 da gibt es einige, ähm, glaube ich, aber da schweifen wir jetzt ab. Genau, aber wie gesagt, spannend ähm, und ich war so voll, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ähm, ja, und habe mich
0: da mal so ich, werd, also ich also bin gespannt, was man da noch so finden kann, was in dem Zeitraum los war.
1: Ja, und weil ich
0: nämlich auch
1: ähm, eine Studie gefunden habe. Also die Millennial Survey von 2019 ähm, konnte nämlich zeigen, dass vor allem Millennials also Personen, die im Zeitraum der frühen 90er, 80er und bis zu den späten 90er, 1990er Jahren geboren wurden, also wir am größten von Weltschmerz betroffen sind. Und das größte Leitthema ist der Klimawandel. Man muss dazu sagen, 2019, vor Corona, hm. vor dieser
0: jetzt sehr nahen Krise, ähm, ja. Ich habe das Gefühl, es wird einfach auch immer mehr. Und ja. ich würde es auch nicht wundern, wenn man noch einmal eben die Quelle aufruft in ein, zwei Jahren, dass man eben mehrere Ausschläge sehen wird zum hm. Thema, ob das jetzt so ein Weltschmerz ist. Aber ja. das, das ist einfach sich häufen wird. Aber das. ich hätte
1: tatsächlich erwartet, dass es mehr ist. Hm. Ist natürlich die Frage, sucht man nach Weltschmerz, wenn man Weltschmerz
0: fühlt? Das ist halt auch so die Frage. Ja, ist ein bisschen was anderes. Wenn man nach Nasenspray sucht, hat man wahrscheinlich auch gerade einen Schnupfen. Aber <lacht> bei Weltschmerz äh, funktioniert das, glaube ich, nicht, äh, ja. nicht so nach dem Prinzip. Ja. Das
1: stimmt. Und Warum liegt, oder woran liegt es, dass es vielleicht auch immer mehr wird, ist halt auch diese Nachrichten für Social Media. Wir werden darauf minütlich äh, informiert. Wir können den Feed aktualisieren. Fast minütlich kommt eine neue Nachrichtenmeldung rein. Man ist sozusagen live dabei, hat Push-Nachrichten von Nachrichtendiensten, verfolgt das vielleicht noch in einem Livestream. Nebenbei hat man noch auf dem Handy den Live-Ticker offen. Also, man ist ja gefühlt, also, wirklich hm. geführt digital dabei. Und das ist halt nicht so, dass man sich mal eine Tageszeitung kauft, wo die Sachen zusammengefasst drinstehen, die durchliest
0: und das war's. Aber genau das versuche ich ja tatsächlich. Äh, ja. Zum, also Ge ich nehme nicht die Zeitung, ich nehm, entscheide mich da für andere Medien, okay. Aber äh, genau das ist, also so Social Media zum Beispiel, lasse ich da nach Möglichkeit komplett raus. Äh, auch Hashtag Fake News, ne? da gibt es ja auch viel, was da mal kursiert, wo man ja im, im Grunde auch manchmal gar nicht wirklich weiß, ist das jetzt Echt? Ist das Fake oder ist das mhm. Satire? Das verschwimmt ja irgendwie auch äh, immer mehr und äh, dementsprechend, äh, also zumindest Social Media versuche ich in, als Quelle in dem Bereich, äh, was so Weltpolitik und sowas angeht, eigentlich eher außen vor zu lassen.
1: Da könnt ihr zum Beispiel auch gespannt sein. Wir wollen auch noch eine Folge machen zum Thema Fake News. Und wie erkenne ich auch richtige Quellen? Wie verifiziere ich Quellen? Wie kann ich Quellen trauen?
0: Also da wird auch noch mal was in den nächsten Wochen kommen. Ja, Und wir ergänzen auch gerne mit, wo finden wir die Legende und die, äh, die Angaben zu ja. den Skalen.
1: Das, das stimmt. Das werden wir machen. So, kommen wir, damit wir jetzt auch zum Schluss kommen, noch mal zurück zu dem Dilemma, wie bleibe ich informiert und schütze mich gleichzeitig? Also wir haben das ja schon ein bisschen angerissen, wie man sich da selbst selber ähm, schützen kann, aber häufig äh, hilft auch als erstes, das erstmal zu akzeptieren, dass man eben diese Zustände und die Ungerechtigkeit akzeptiert. Ähm, genau, ähm, ja, auch wenn es schwer fällt, aber man muss sich, glaube ich, vor Augen führen, dass Akzeptanz nicht gleichgesetzt wird mit, dass wir da zustimmen. Mhm. Nur, wir, nur weil wir sagen, okay, das ist jetzt so, sagen wir nicht,
0: ja, ja, alles richtig. Genau. <lacht> Nichtsdestotrotz äh, Hoffnung, denke ich mal, ja. äh, oder dass man eben den Fokus darauf setzt, was ist gut, was entwickelt sich vielleicht in eine richtige Richtung und man eben ja den, nicht sich davon komplett einvernehmen lässt, sondern zumindest versucht, optimistisch zu bleiben, so schwer es einem halt manchmal auch fällt ja. in, der aktuellen, äh, ja, in der aktuellen Zeit.
1: Genau, und dann hatten wir noch gesagt, was worüber wir auch schon viel gesprochen haben, aktiv werden äh, in jeder Form, die man eben für sich selber machen kann. Also ich bin auch nicht der Meinung, dass man sich dann selber irgendwie kaputt macht dafür, nur um aktiv zu werden und sich vermeintlich gut zu fühlen, sondern halt im Rahmen ähm, der Möglichkeit. Also ja, auch allein schon wie gesagt, mit kleinen Handlungen im Alltag, netter zu Menschen zu sein oder halt auch, wenn man zum Beispiel Thema Klimakrise einfach auch bewusster mit den Sachen umgehen, die man hat. Also schauen, dass man keine Lebensmittel verschwendet oder Energie spart. Das ist ja jetzt auch ein Thema, was immer relevanter wird, dass ähm, wir vielleicht auch nicht mehr so die Energie zur Verfügung haben werden, wie wir das gewohnt sind. Und da einfach zu schauen, wie kann ich vielleicht Strom sparen, wie kann ich also ähm, meiner Temperatur kann ich da vielleicht ein bisschen
0: runtergehen. oder klar, das Die ist, Maßnahmen, die man jetzt ja überall äh, findet. Oder,
1: genau, oder ja, es wird ja jetzt wärmer, Fahrrad fahren, das genau. muss ich mir
0: auch äh, auf, auf die Agenda schreiben, weniger ja. Auto zu fahren. Also diese kleinen Dinge, ne? auch ja. da, damit kann man ja eben schon. Und das ist auch schon was, viel wert. Genau, und sich auch äh, dass sich also in Erinnerung zu rufen, ne? dass mhm. auch das eben was bringt und dass man nicht aufgibt. An der Stelle genau.
1: und was wir auch gesagt haben, achtsam konsumieren, also ja, in dem Rahmen, wie es einem gut tut. Vielleicht ist es dann mal, dass man vielleicht drei Tage das Handy ganz wegnimmt und dann wieder äh, sich die Nachrichten anschaut oder wie Claudi das macht, jeden Morgen sich eben bewusst bei den Quellen, die man auch. Gut, oder die, die auch verifiziert sind, sich da die Informationen holt, um sich da einfach einen Überblick zu schaffen, aber da auch dann konsequent zu sein. Okay, in dem Zeitraum lese ich mich, hole ich mir die Informationen, aber dann ist es auch genug.
0: Ja, das sind doch äh, ziemlich gute Handlungsempfehlungen bei rausgekommen.
1: Ja. Dann ähm, würde ich sagen, äh, hoffen wir einfach, dass ähm, ja, ihr vielleicht mit den Tipps? Äh, ja gut, wenn ihr auch Weltschmerz fühlt, damit umgehen könnt, ihr könnt uns auch sehr gerne mitteilen ähm, auf Instagram oder auch per Mail, ob ihr überhaupt Weltschmerz fühlt, in welchem Bereich und was vielleicht eure Tipps
0: und Tricks ähm, da sind. Mich ähm, würde vor allem interessieren, äh, findet ihr auch, dass das egoistisch ist, sich da rauszuhalten oder ja. ob das eben wirklich eine Sache ist, auf die man sich einlassen sollte, muss vielleicht auch. Wie steht ihr dazu? Oder ist es vielleicht okay, das komplett auszublenden? Mm. Ist das vielleicht äh, eine Strategie, die wir einfach ja, irgendwie unterbewertet haben jetzt vielleicht in dieser Folge? Ja. Das würde mich auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Mich auch. Und ab nächster
1: Folge, die dann in zwei Wochen kö kommt, könnt ihr auch euch schon auf ein etwas ja, neueres, also ein aktualisierteres
0: Konzept von Dilemma-Lametta-Freund. Ja, wir gehen in die zweite Staffel und werden einige Sachen etwas anpassen. Äh, unter anderem äh, wird euch begleiten in den folgenden Folgen der Lametta-Moment der mhm. vergangenen zwei Wochen. Also wir reden ja mal von einer Podcast-Folge zur nächsten. Mhm. Und äh, was kommt dazu? Äh,
1: das Dilemma der Woche, der ja. zwei Wochen. <lacht> genau. Äh, genau, und da reden wir dann auch äh, über unser Dilemma. Und ähm, wenn ihr dann auch ein Dilemma habt, was ihr gerne mit mit uns teilen wollt, ähm, würden wir das dann auch optional mit äh, genau. reinnehmen.
0: Und ansonsten ist euch ja vielleicht bei dieser Folge schon aufgefallen, dass unser Intro ein klein wenig anders klingt. Und ja. vielleicht ist euch aufgefallen, dass auch unser Cover schon etwas anders aussieht. Also ähm, frischer Wind bei Dilemma Lametta. Ja. Also seid auf jeden Fall wieder dabei, wenn es nächsten Dienstag äh, heißt. Äh, schön, dass ich hier sein kann. Und äh, bei Dilemma Lametta, der Podcast, der Podcast. Ja, und vielleicht... Äh, <lacht> Podcast hören ist vielleicht auch ein bisschen um
1: abzuschalten können vom Weltschmerz und ähm, um das zu tun. Abonniert uns sehr gerne auf Spotify oder allen anderen ähm, Podcast-Plattformen. Und bei Spotify kann man jetzt auch seit neuestem den Podcast bewerten. Und ähm, mhm. bewertet uns, wie ihr uns fandet, äh, ganz ähm, ehrlich
0: und direkt. Das hilft uns, äh, ja, ja, Feedback zu bekommen. Oh. So, und bevor wir heute gar nicht mehr zum Ende ja. kommen, ihr Lieben, äh, küsst die Hand und äh, wie sagen wir das sonst? Ach, das, das kommt im Outro. Ja, genau. Ich habe schon zu lange nicht mehr gemacht. Das ist echt Wahnsinn. Oh. Tschüss. Okay, Leute, haut rein, küsst die Hand. Wir hören uns übernächsten
1: Dienstag. Und ganz viele Lametta-Momente für euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.